0: Sean todos bienvenidos el día de hoy a un episodio más En el cual vamos a estar eh, desarrollando el tema Fruto del Espíritu Santo De alguna manera pues va en continuidad al episodio anterior Donde se mencionó que el fruto es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo Y precisamente aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 22 Nos dice más el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley y bueno ciertamente cuando eh, hablamos del fruto del Espíritu es ir específicamente a esta cita de Gálatas ya que eh, en esta expresión fruto del Espíritu eh, como tal es la única donde nos muestra eh, tal cual en Gálatas sin embargo esto no quiere decir que en algunas otras partes de la escritura no, no se muestre el fruto del Espíritu claro que se ve ya de una manera práctica cada uno de estos elementos se pudiera decir de esta manera entonces eh, el fruto del Espíritu pues es uno de los elementos o aspectos del Espíritu Santo que muchas de las veces en lo particular uh, pues no se le ha prestado atención ¿verdad? Eh, son pocas las referencias o las enseñanzas respecto a esto y precisamente esto se debe porque como mencionábamos el episodio anterior eh, solamente se centra más en los dones, se hace hincapié en los dones y pues lógicamente eh, se alude más a esto y pues esto nos lleva a descuidar lo que realmente es valioso en nuestra vida en este caso pues el fruto del Espíritu Santo eh, consiste verdad o cuando nosotros lo empezamos a manifestar, pues estamos de alguna manera expresando, ¿verdad? Mostrando que, que el Espíritu Santo está en nosotros y precisamente eh, eh. Ese, ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, nos lleva a, a mostrar algunos elementos que vamos a ver a continuación, entonces debemos de tener cuidado de no desviarnos o no centrarnos en más en una u otra cosa, porque de alguna manera aunque aquí en Gálatas 5.22 se nos cita textualmente el fruto del Espíritu Santo eh, podemos ver que también en Romanos capítulo 8 habla respecto a esto del andar en el Espíritu y de hecho andar en el Espíritu implica ¿verdad? manifestar su fruto que, que está compuesto de estos elementos o de estas características entonces eh, la prueba de que el Espíritu Santo está en nosotros y de que vivimos conforme a lo que él establece pues lógicamente eh, es, es el fruto del Espíritu Santo no eh, porque como ya hemos dicho eh, el fruto consiste en manifestar el carácter expresar el carácter de Cristo lógicamente en nuestra vida y pues de alguna manera implica esa esa, ese trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros Los dones son regalos que Dios nos ha dado sí, Según conforme a Él le ha placido Eso lo, lo pudimos ver previamente en 1 Corintios 12 Pero en cambio el fruto es la obra de que, él es, de que el Espíritu Santo ha moldeado Nuestra vida conforme al corazón de Dios O sea, eh, son cosas muy diferentes y es por eso que eh, Como yo mencionaba, eh, eh, hablar del fruto del Espíritu Santo a lo mejor para muchos es muy poco, para otros puede ser mucho, pero lo importante es que le demos la importancia como debe de ser. Que en este caso, el fruto del Espíritu es esa evidencia que va a acompañar al bautismo del Espíritu Santo. Y que claro, esto una vez que nosotros recibimos a Cristo, como hemos dicho, el Espíritu Santo viene a nosotros y Él empieza inmediatamente a eh, regenerarnos, ¿sí? eh, lo dice la Escritura claramente. Entonces, es algo que se empieza a evidenciar y a medida que cada uno de nosotros lo vamos conociendo, pero más aún lo vamos poniendo en práctica, pues lógicamente eso empieza a a manifestarse con eh, más facilidad, entonces eh, ciertamente a veces como los dones son más visibles, pensamos que es lo mejor que podemos demostrar de Dios hacia los demás, Ajá, inclusive a lo mejor porque a veces he hecho este hincapié de que mm, el don de milagros o algo por el estilo pues hace referencia de que es como eh, de demostrar el poder de Dios eh, a través de nuestra vida, de, de que Dios está activo, en fin. Sin embargo, pues como hemos mencionado también, eh, lo que hace más claro el hecho de que Dios esté en nosotros y más aún que nos esté transformando eh, o renovando, es precisamente su fruto. Entonces, debemos de solamente no, no equivocarnos en ese sentido, eh, eh, ya que pues lógicamente eh, el, los dones son un complemento, eso es una realidad en cambio el fruto eh, pues esa es, es la evidencia que, que trae el Espíritu Santo a nuestra vida de que Él nos ha bautizado, entonces bueno vamos a ver algunos elementos aquí acerca del fruto cuando nosotros manifestamos o expresamos el fruto o este se empieza a ver en nosotros eh, nosotros estamos demostrando que hay un orden en nuestra vida Sí, esa es la, la primera característica del por qué el fruto es importante, porque a medida que nosotros lo empezamos a, a manifestar, a expresar, sí, es decir que se empieza a ver en nosotros ese, esa obra del Espíritu Santo, entonces estamos demostrando eh, 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 expresando que estamos en un orden, ¿sí? En este sentido, eh, que el Espíritu Santo lógicamente nos está gobernando, nos está dirigiendo. Entonces, el Espíritu Santo trae una dirección a nuestra vida, ciertamente, y viene a buscar nuestra vida, a, a regularla, ¿sí? Eh, a, a reordenarla, ¿verdad? En este sentido, ya que sin Él nosotros no tenemos una dirección correcta, ¿sí? Y, y pues, lógicamente en algún momento podemos nosotros eh, seguir eh, eh, aquello que está mal. ¿sí? Entonces, él viene a nosotros, trae su ley precisamente para corregirnos ¿sí? de todo aquello que en algún momento nosotros pudimos o estamos haciendo mal. Y de esa manera nosotros vayamos obteniendo un cambio no solamente interno, sino externo también. Lógicamente, eh, eh, él empieza ¿verdad? a renovar internamente, a regenerar todo, y, y lógicamente eso va a determinar nuestro exterior hoy en día a veces nosotros o algunas personas verdad hay quienes tratan de cambiar externamente en este sentido sí eh, lógicamente eh, para que todos vean no pero cuando se hace por nuestras fuerzas por nuestros medios eh, de alguna manera por nosotros mismos este pues ese es muy común que con mayor facilidad podamos nosotros eh, nuevamente cometer el mismo error, pero en cambio cuando es producido por el Espíritu Santo, porque su ley está en nosotros, pues ahora sí que las cosas son diferentes, aunque ciertamente eh, seguimos propensos, verdad, porque lógicamente vamos a estar siempre con esa posibilidad de cometer un error, pero va a ser mucho muy diferente, ¿por qué? porque como veíamos en Galatas nos dice que el Espíritu se opone a nuestra carne entonces a medida que yo les voy dejando el control eh, en mi mi, mi gobierno, ¿verdad? Por eso, de alguna forma también, el Señor Jesús declaró, ¿verdad?, que debemos de negarnos a nosotros mismos, porque a medida que yo me niego a mí mismo, que yo dejo que sea el Espíritu Santo el que tome el control de mi vida, el que establezca su ley, pues lógicamente esa probabilidad de error va a ser menor, a diferencia de que si yo trato de cambiar... Trato de hacerlo con mis propias fuerzas o mis propios recursos, entonces es por eso que manifestar el, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es expresar un orden en nosotros, ¿sí? es, es, es dar a conocer verdad, que ahora Él está en nuestra vida y precisamente aquí en Romanos capítulo 8 versículo 2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si nosotros, bueno, tratamos de, de ver un poquito este texto, nos muestra que ciertamente eh, el pecado, ¿verdad? Se ejecutaba en nosotros, en, en ese sentido, y por causa del pecado, ¿verdad? La paga era la muerte. Entonces... Eh, era una ley a la que estábamos esclavizados de alguna forma, sí, porque pues no teníamos el Espíritu Santo en su momento, uh, dependíamos de eh, por el pacto en el que se estaba de aspectos externos solamente para una purificación, pero estábamos ligados, estábamos atados de alguna manera al pecado. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene, Él rompe esa, esa esclavitud, Él rompe esa cadena, eso que nos tenía apresados, Él lo rompe. Precisamente en el capítulo 7, prácticamente Pablo termina, ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Verdad, es Hablando del pecado como tal. Y pues lógicamente, eh, iniciando el capítulo 8, Él declara, la ley del Espíritu de vida me ha librado. Solamente Cristo por medio de su Espíritu Santo, es que nos puede librar de esa atadura de la cual nosotros estábamos esclavizados, que en este caso era el pecado. Y como vuelvo y señalo, que como, como alguna vez lo he dicho, el pecado no es meramente la acción o el hecho que tú haces, es decir, el pecado no solamente es una mentira, um, un vicio o cualquier otra práctica que tú puedas hacer. El pecado consiste en un carácter, en una actitud rebelde contra Dios. Es más que nada el, carácter, el pecado consiste en eso, que lógicamente se ve manifestado en una acción, ¿verdad? Pues lógicamente si yo soy rebelde, se va a ver en una, en una forma de vida. Entonces eh, debemos tener presente que el pecado es, es más que la acción. Sí, es, es una conducta, es un carácter es una naturaleza eh, que, se, que se expresa en rebeldía de alguna manera contra Dios entonces el, eh, estábamos esclavizados ¿sí? eh, nosotros al, al no tener el Espíritu Santo, estábamos esclavizados y de alguna manera, pues era muy, era muy común que nosotros hiciéramos esto o aquello, Ajá, hab, hablando en, en un aspecto negativo contra Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, lo primero que trae es una, un orden, una ley, su ley, eh, en ese sentido, ¿verdad? a diferencia de, del pecado, ¿verdad?, no solamente nos, nos esclaviza o nos ata para muerte, sino que en este caso ahora el Espíritu Santo, su ley, nos eh, esclaviza, por decirlo metafóricamente, eh, pero nos produce vida, es com completamente lo opuesto. ¿sí? Eh, en este sentido, la ley del Espíritu, pues lógicamente, habla de, de principios, de, de gobierno, ¿verdad?, de, de aspectos lógicamente que deben de regir o que rigen nuestra vida ahora que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, precisamente hablando de la ley del Espíritu de vida, pues eh, eh, no es más que una referencia, un sinónimo a, a la palabra del Señor, que ahora... No, él trae ¿verdad? la escritura a nuestra vida como norma de conducta, como algo que nos rige, ¿verdad? como pues a la redundancia, como una ley que nos rige precisamente para producir vida en nosotros, a diferencia del pecado. Entonces, es por eso que cuando el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se empieza a ver en mí, pues lógicamente yo estoy evidenciando, estoy mostrando, expresando, esa es un orden verdad, de Dios sobre mi vida. Estoy mostrando que estoy alineándome a esos principios, a esa ley eh, del reino de Dios por medio de su Espíritu Santo, para que entonces mi vida, no solamente externamente, sino desde adentro, desde el núcleo, pueda ser renovada, pueda ser regenerada y entonces empiece a evidenciar externamente. ¿sí? Entonces debemos nosotros de tener cuidado eh, de no centrarnos nada más de cambiar exteri exterior y e internamente estar igual, no tiene que haber un cambio completo, ¿verdad? de alguna manera por eso en la escritura también se nos dice que espíritu, alma y cuerpo, o sea todo nuestro ser, todo lo que compone nuestro ser, pues lógicamente es eh, impactado, debe ser impactado, transformado, regenerado, renovado por el poder del Espíritu Santo, por esta ley que trae a nosotros, entonces su ley es mucho mejor que cualquier otra ya que esta no está grabada en tablas de piedra, como lo fue, pues lógicamente, la ley que se le dio a Moisés en su momento. ¿sí? Era algo rígido, no por el eh, material en el que estaba escrito, sino que no había eh, flexibilidad de ningún mandamiento, ¿verdad? O sea, si se quebraba uno, pues lógicamente había una sanción. Por eso dice que, eh, hablando del, del pecado, ¿verdad? La ley del pecado dice. Dice aquí en esta cita que leímos que pues, la ley del pecado y de la muerte, porque era un complemento sí eh, de alguna forma. Estaba sancionado de esta manera eh, con la muerte, inclusive aquel que llegara a, a cometer una falta. Entonces, sin embargo, ahora el Espíritu Santo, su ley, pues lógicamente no está en una tabla de piedra, ¿sí? en un material de este tipo. Su ley, sus mandamientos, sus principios no son rígidos en el sentido de que no hay flexibilidad. No, sino que ahora es mucho mejor porque está en nuestra mente y corazón y por medio de ella nos lleva a actuar de maneras específicas en las cosas eh, que nos pasan. ¿verdad? Solamente por citar un ejemplo y, y para traer a colación esto. Eh, precisamente, por ejemplo, cuando en la ley se decía verdad, que una persona... Era lastimada, era afectada o, o mataba a alguien por accidente, ¿sí? eh, la consecuencia era que se le tenía que pagar de la misma manera eh, eh, a, al, al que había afectado a esta otra persona. entonces eh, inclusive por ahí uh, hay una frase verdad que sale en las escrituras Ojo por ojo ¿verdad? de alguna forma ¿Por qué? Porque era un pago recíproco O sea eh, con base a lo que tú hiciste es el, el pago que se te va a dar sí Y, y bueno pues si hiciera si de muerte ¿verdad? Si habías matado a alguien eh, ya sea con la intención o eh, por accidente Pues había esa posibilidad de que se te pagara de la misma manera Sin embargo ahora el Espíritu Santo no nos lleva a actuar de esa forma inclusive si ahora a nosotros nos, nos pagan de alguna manera mal sí, o en este caso nos, nos lastimaran pues el Espíritu Santo nos enseña y nos muestra que en lugar de yo pagar o retribuir de la misma manera, entonces yo tengo ahora que perdonar, que mostrar su amor en medio de una situación como esta. Y bueno, creo que un ejemplo de esto palpable en las Escrituras, pues primeramente nuestro Señor Jesucristo no lo muestra, pero también algunos de los apóstoles que sufrieron algún tipo de martirio, nos muestran cómo precisamente ellos pudieron, aun estando en la situación, pues evidenciar ese carácter del Espíritu entonces es por eso que ahora su ley ha sido grabada en nuestra mente y corazón hay flexibilidad en el sentido no para quebrantarla lógicamente sino hay flexibilidad en el aspecto de que el Espíritu Santo nos va a llevar a actuar de una manera específica según la situación que estemos pasando lógicamente va a ser muy muy, muy diferente en ocasiones la forma en que me va a llevar a actuar a mí sí en alguna situación que a otra persona pero eh, a ese, en ese sentido es a lo que yo me refiero de flexibilidad de que entonces ya no nos ya no es un pago directo de ojo por ojo como se decía sino que ahora nos da un, un mar de posibilidades donde tú dice donde nos dice eh, tienes o puedes hacer esto 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 con la finalidad de que mi carácter mi presencia se vea a través de tu vida entonces es por eso que la recomendación que el apóstol Pablo da y algunos escritores es andar en el Espíritu. Esto quiere decir que día a día debo ser sensible a su voz, a la dirección que Él me da. ¿sí? Eh, la Biblia nos muestra claramente que antes, ¿verdad? o mejor dicho en su palabra en hebreos, que el Espíritu Santo está hablando hoy. Sí, el Espíritu Santo nos habla hoy, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos los días el Espíritu Santo emite su voz, ¿cómo? Pues lógicamente a través de la Escritura, no es algo meramente místico que Él va a hacer, ¿verdad? sino que es a través de las Escrituras que el Espíritu Santo nos va a proporcionar esa dirección, por eso nosotros tenemos que leerla también. Si sí, ciertamente eh, a través de la oración en algún momento pudiéramos también percibir la voz del Espíritu, eh, es correcto, verdad. No estoy eliminando esa posibilidad ni nada, pero de la forma eh, precisa es en la escritura. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque simplemente hay quienes a veces se limitan nada más a la oración eh, como medio para escuchar la voz de Dios, en fin. Pero la Escritura también es un elemento clave, sí, es parte esencial en nuestra comunión con Dios y de alguna manera es también la forma en la cual yo puedo conocer principalmente a Cristo y puedo percibir la voz del Espíritu Santo dirigiéndome a través de la Palabra. Entonces, eh, no podemos nada más centrarnos eh, en un aspecto de oración, que es bueno, ya vuelvo ya lo mencioné, sino que también la Escritura es parte esencial. Entonces, si tú en algún momento dices, es que yo pues no escuché la voz del Espíritu Santo, bueno, pues a lo mejor en el día no tuviste el tiempo de leer la Escritura, a lo mejor en el día no tuviste el tiempo de, de orar, sí entonces pues no, no, no lo va a hacer, ¿verdad?, por arte de magia como se dice. O sea, yo tengo que utilizar los medios que Él me ha dejado, los conductos que Él me ha dejado, para que precisamente yo pueda pues percibir y estar en comunión, en sintonía, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Entonces, eh, como ya dije, ¿verdad?, andar en el Espíritu, pues lógicamente consiste en esto, en expresar ese orden de Dios en nuestra vida. Y esa es la finalidad. La Biblia nos dice desde el primer eh, libro de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad?, y, y empieza a desarrollar ese orden en la creación. Sí, empieza a ordenar las cosas que estaban desordenadas y vacías Entonces es lo mismo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros Cuando reconocemos a Cristo, pues lógicamente eh, nuestra vida puede venir dañada, perjudicada en alguna área eh, de nosotros, de nuestro ser Y el Espíritu Santo entonces quiere reordenar, quiere implementar su ley ¿Para qué? Para que todo pueda funcionar, todo pueda alinearse al propósito de Cristo Y de esta manera tú y yo podamos vivir eh, pues, plenamente en la voluntad del Señor Entonces es por eso que debemos de dejar que sea el, el que gobierne nuestra vida y no nosotros Aun cuando nosotros podamos tener expectativas, sueños, metas muy buenas ¿sí? y, y no eh, quiero mencionar mucho de esto Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no quiera lo mejor para ti Él también quiere lo mejor para ti Pero se va a, a lo que es esencial, primario Que es primero restaurar renovar, regenerar tu vida eh, para que se dé un nuevo nacimiento y entonces en ese sentido tú con la dirección del Espíritu Santo puedas eh, si es su voluntad ir logrando aquello que tú has querido, ¿sí? ¿Por qué? porque bueno ciertamente nosotros tenemos eh, propósitos verdad, eh, hablando como seres humanos tenemos propósitos sin embargo el Espíritu Santo eh, que conoce todas las cosas, Él sabe si esos propósitos y si esos planes son buenos o no. Él sabe el resultado de esos planes que tú y yo estamos organizando o pensando. Entonces, eh, en algún momento ya sea que los pueda permitir o simplemente no los pueda permitir, pero eso no te debe de desanimar a dejar las riendas de tu vida al Espíritu Santo. Al contrario, te debe de, de hacer más eh, eh, tener la mayor confianza en el puesto que la biblia nos dice que aun cuando nosotros no sabemos pedir el espíritu santo intercede eh, por nosotros con gemidos indecibles entonces eh, vemos aquí en gálatas capítulo 5 versículo 16 que dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne sí y el versículo 25 dice si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu, es muy importante y lógicamente el andar no solamente es hablar de una, de una caminata no eh, que me ven eh, caminar eh, y que en un sentido muy espiritual pero exagerado, ¿no? en un sentido religioso no, andar en el espíritu implica precisamente una forma de vida, una conducta que se expresa donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy y lógicamente al andar en el espíritu, al expresar esa conducta pues como ya dije estoy manifestando el orden de Dios que ha traído a mí por medio de su Espíritu Santo Entonces ese es el primer punto que tú y yo podemos ver acerca del fruto del Espíritu Si yo evidencio el fruto del Espíritu estoy demostrando que su orden, el orden de Dios, la ley del Espíritu Ha venido a mi vida, la empieza a regular y a regir de tal manera que entonces mi vida empieza a evidenciar un cambio o una Transformación. Pero también manifestar el fruto del Espíritu es expresar un resultado. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos pues, de resultado, estamos a, a, diciendo ¿verdad? que es un efecto, ¿sí? es un efecto que resulta de cierta acción. Entonces cuando hablamos de, 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 de un resultado por producto por el Espíritu Santo es precisamente Que es por la acción de Él en nuestra vida, es ese efecto ¿verdad? Y pues si tratáramos de, de ir un poquito más, este, más profundo en ese sentido ¿Qué quiere decir efecto? Bueno pues efecto pues es, es esa impresión o es esa cosa producida por una cosa, ¿sí? es lo que se produce ajá, en nuestra vida, en este caso si el Espíritu Santo está en nosotros, el efecto que Él va a producir, ajá, el efecto que Él va a producir por su acción, va a ser una vida transformada, lógicamente va a ser una vida transformada, aquí precisamente complementando más esta definición, eh, de resultado es efecto o cosa que resulta de cierta acción, operación, proceso o suceso. Esto es interesante, estos últimos dos términos que se añaden a la definición, que es el efecto que resulta de un proceso también o suceso. Uh -huh. Un proceso, pues lógicamente es ser pasados por algún tipo de circunstancia, ¿verdad? Donde Dios nos va a procesar, de alguna manera Dios nos va a ir, eh, pues mejorando, lógicamente. Entonces, pero también dice que se da por algún proceso, y esto es interesante porque, bueno, el Espíritu Santo siempre está uh, hablándonos, ¿verdad? Siempre está dirigiéndonos, siempre está direccionándonos, pero nosotros tenemos que saber. Eh, ¿Qué queremos escoger? Bueno, eh, el proceso se puede definir como conjunto de fases que, que suceden en un fenómeno o en un hecho, ¿sí? entonces son conjunto de fases que nos van sucediendo ajá, en nuestra vida, ciertamente pudiéramos decir a lo mejor que estamos en un proceso aquí, mientras estamos aquí porque cada día, cada semana, cada mes o cada año vienen eh, con un conjunto ¿verdad? De, de situaciones De, de pasos de, de niveles, se podría decir así Que vienen a nuestra vida ¿verdad? Lógicamente porque el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros, ahora yo sé que a lo mejor Nos podemos entrar en un aspecto negativo Pero el hecho de que sean Que, que el Espíritu Santo o, eh, su, Produzca un efecto en nosotros Por un proceso No es meramente algo negativo, o sea Ciertamente se va a valer de eso Va a permitir eso porque yo lo he dicho, solamente Dios es el único que, que en medio de una situación difícil puede sacar algo bueno, a diferencia de nosotros. ¿verdad? Nosotros de algo, muelo, de algo malo perdón hacemos algo peor, en cambio Dios no. Entonces, esos, ese proceso, pudiéramos decir que estamos en un proceso, porque la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena hora la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, estamos en un proceso, ahorita a lo mejor el proceso está quieto, tú tal vez no estás pasando por ninguna situación adversa, pero en algún momento, más adelante tal vez, un mes, dos meses, pudiera ser que venga una situación adversa y Dios nos permita pasar por ella para procesarnos más este, en nuestra vida. Ajá. O bien, si, si buscamos de un suceso, Sí, sí, si buscamos o lo complementamos con el, 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 esta palabra suceso, pues eh, lógicamente este, est pudiéramos hablar este, de algo, pues, ¿cómo se puede decir? De algo momentáneo inclusive, ¿no? De algo eh, simplemente que sucede una vez, ajá. ¿sí? Y, y pues en este sentido eh, pudiera ser a lo mejor más fácil, ajá. Entonces, cuando hablamos de suceso, ¿verdad? Es algo que ocurre o sucede, ¿sí? Nada más nos da esta definición, algo que ocurre o que sucede, especialmente si es de alguna importancia, ¿sí? Entonces, este, son sucesos, ¿verdad?, que, que vienen en un momento específico, pero que después se, se quitan o se pasa de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es un evento, de alguna manera... Eh, por complementar esta definición es un evento que ocurre en nuestra vida y que queda marcado específicamente en nuestra vida, Ajá. lógicamente ese suceso es probable que a lo mejor no se vuelva a repetir, este, pero pues ahí está, entonces hay estos eventos, estas dos formas de alguna, forma, de alguna manera, perdón, eh, que nos trata de, de, de referenciar el hecho de que el resultado del Espíritu Santo este, pues está Haciéndose ver en nosotros o se quiere hacer ver Entonces eh, De alguna forma eh, Dios, verdad, va a permitir Cualquiera de estas dos cosas ¿sí? eh, Creo yo que a veces El suceso puede ser algo más Más este, Tal vez difícil Porque puede ser eh, Súbito, verdad, por alguna situación Algo queda Marcado en nuestra vida y pues lógicamente Nos cambia para bien Sí, en cambio el proceso pues es esa parte verdad de, de cosas como ya dijimos verdad de que conjunto de fases verdad que se van dando a lo largo de nuestra vida Sí, entonces Dios de alguna manera nos está procesando, sí, Dios nos está procesando y por eso nosotros tenemos que ser entendidos por ejemplo ahorita todo esto que pasó de la pandemia es un proceso de alguna manera no porque se, se desataron eh, esas fases este, sobre nosotros, sí, de diversas maneras, ¿sí? eh, eh, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Entonces, eh, de alguna forma eh, fuimos procesados, ¿sí? este, eh, una, una tra, uno, uno tras otro, ¿verdad? de alguna forma. Entonces, depende de nosotros cómo lo asimilamos, ajá, eh, en ese sentido. En esta situación Pero bueno, no me quiero centrar tanto en la definición Solamente trato de traer perspectiva Que cuando nosotros estamos Manifestando el fruto del Espíritu Santo Es precisamente ese, por ese Efecto sí, que ha resultado De un proceso O de un suceso a nosotros ¿sí? Yo a lo mejor pudiera marcar Sucesos como eh, en ese sentido Que han pasado en, en mi vida Que lógicamente me han servido Para eh, Para pues para bien, de alguna forma, sí, entonces, eh, lógicamente quedan ahí registrados, eh, en tal año me pasó esta situación, ahí pues lógicamente yo pude aprender esto. Entonces, eh, en esos, en ese sentido, aún ya sea en un proceso indeterminado, como en el que estamos, por el hecho de que Dios sigue trabajando nosotros, o por un suceso, nosotros, eh, o el Espíritu Santo en este caso, va a formar nuestra vida. Pero como vuelvo a señalar, es importante que, que cada uno de nosotros seamos entendidos. Aquí el, el problema no es el proceso o el suceso al que vayamos a ser sometidos. Aquí la situación es cómo yo salgo de ese proceso, cómo voy avanzando en el proceso o cómo yo salgo del suceso, Ajá, de esta acción o de esta situación eh, que viene a, a mí. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque precisamente si, si yo no entiendo que, que Dios lo está permitiendo para un bien ¿sí? Pues lógicamente yo voy a salir igual o hasta en un momento dado hasta peor de esa situación Entonces uh, yo tengo que ser entendido Y por eso el Espíritu Santo viene a mí para revelarme aún en medio de esta situación De tal manera que su resultado se pueda ver en mí Ajá. Recordemos que de alguna manera el resultado que el Espíritu Santo quiere ¿Sí? Es que cada uno de nosotros seamos como quien, como Jesucristo Reproduzcamos la imagen del Hijo en nosotros, se reproduzca esa imagen del Hijo Entonces ese es el resultado que de alguna manera el Espíritu Santo busca en nosotros Que la imagen, la forma la del Hijo se vea expresado en nosotros y Entonces Él está trabajando porque esa es su función de alguna manera Él está trabajando en nosotros para que ese resultado se vea en nosotros y como ya lo dije pues lógicamente nos va a procesar verdad que de alguna manera como ya lo he mencionado creo yo que estamos en un proceso por el hecho de que Dios sigue trabajando en nosotros por medio de su Espíritu Santo pero también en algún momento puede permitir un suceso es decir un evento en un, en un momento específico de nuestra vida que tal vez como ya dije no se vuelva a repetir con las mismas características, pero que van a, a marcar a no, nuestra vida y que va a servir precisamente como para catapultarnos al siguiente nivel. Entonces, si yo no soy entendido o desconozco esto del Espíritu Santo, o en fin, simplemente lo ignoro, pues eh, en algún momento dado eh, va a ser muy difícil y hasta doloroso puede ser para mí, aun cuando no sea así. Pero debido a, a mi ignorancia, debido a que, a que pues simplemente me resisto, como ya lo dije en el primer punto, no quiero su ley, no quiero su gobierno, pues entonces al final de cuentas va a ser un, va a ser un proceso o suceso doloroso. O sea, yo lo voy a interpretar así, esto me dolió, ¿verdad? Y, y pues tristemente en lugar de, de evidenciar lo que Dios quiere, pues puedo salir mal. Ahora, no es que Dios no tenga el poder, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo no pueda hacer, ¿no? Simplemente que por eso la Biblia nos llama a ser entendidos. Es por eso que la Biblia nos llama a ser renovados en nuestro entendimiento porque si no yo todas las cosas las voy a ver como en un sentido negativo. Pablo por eso nos dice y precisamente aquí si nosotros vamos a, a Romanos precisamente este capítulo 8 versículo 28. Él declara, inspirado por el Espíritu Santo precisamente, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. O sea, solamente aquellos que han sido llamados conforme al propósito eterno de Cristo, es decir, manifestar a Cristo, que se nos ha delegado esa tarea, esa responsabilidad, solamente aquellos que han sido llamados conforme a ese propósito, escogidos conforme a ese propósito, qué va a pasar o qué debe de suceder, que deben de entender que todas las cosas les ayudan para bien. Ajá. Y esto es interesante lo que Pablo dice, a los que conforme a su propósito son llamados, o sea si alguien no es llamado, si alguien no ha sido escogido, eh, por ende verdad, eh, dice ser pero en realidad no es hijo de Dios pues no va a entender todas las cosas y es por eso que aquí se complementa con lo que el, el apóstol Pablo dice en Corintios ¿verdad? que el hombre natural no puede entender porque, porque él no tiene el Espíritu de Dios porque él no es hijo de Dios por lo tanto no, no ha sido llamado conforme a ese propósito y, y el hombre natural dice no discierne y le son locura las cosas de, de la cruz, las cosas del Evangelio sí, no, no, no los toma en cuenta al contrario entonces por eso si nosotros decimos que somos hijos de Dios, nosotros debemos de, de entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, aquí es interesante que Pablo dice todas las cosas, él no está diciendo nada más las buenas, él no está clasificando o categorizando nada más las buenas, no todas las cosas, ¿por qué? porque a la luz, de los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios no hay cosas malas como yo lo he dicho, ¿por qué? porque solamente Dios es el único de, de que lo malo, hablando de nuestro entorno eternal siempre va a sacar lo bueno, por eso Dios no lo interpreta como algo malo, Él lo ve como bueno, ¿por qué? porque Él es el único que puede hacer eso o producir eso en medio de, de una situación adversa, entonces... Si yo entiendo, si yo soy hijo de Dios y por revelación el Espíritu Santo me ha mostrado y me ha dado a conocer a Cristo, entonces yo voy a tener la tranquilidad de que si sea una enfermedad o, o en este caso una pandemia como la que nos ha tocado vivir, todo eso me está ayudando para bien, Ajá, me está ayudando para bien. ¿Por qué? Bueno, si nosotros hablamos de la pandemia, bueno, eh, lógicamente aquí Pablo no solamente lo, creo yo, no, lo, no solamente lo maneja desde una perspectiva espiritual, el hecho de que nos ayuda para bien, sino también inclusive es terrenal. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente eh, pues no está el desligado una cosa de otra. La Biblia nos dice que para esto vino Jesucristo, para reconciliar el cielo con la tierra. Entonces, eh, no están desligados ambas cosas, sino están juntas. Entonces, si nosotros tratáramos y, y, y analizáramos qué cosas buenas nos ha dejado la pandemia, eh, pues nos daríamos cuenta que más que queja sería todo lo opuesto. ¿no? Una, de, una de las cosas tan solamente que puedo mencionar, porque como no es el tema en sí, pero es el hecho de que la pandemia nos, nos hizo nuevamente fortalecer nuestros lazos familiares, debido a que mucha, a, muchas de las familias tuvieron que estar simplemente confinadas a ese espacio del hogar o de la casa. ¿sí? Entonces, ahí fue donde nuevamente empezaron a, a restablecer esas relaciones familiares. Sí ya que era muy común que el esposo, los hijos, todos pues, estudiando, trabajando lo que estuvieran haciendo eh, y solamente llegaran a dormir, pero ahora con la pandemia todo eso se confinó, las clases en la, en la casa, el trabajo, algunos, verdad, lógicamente no estoy generalizando, algunos también desde la casa lo pueden hacer, entonces hizo que las familias nuevamente se unieran o al menos esa era la intención, ¿sí? tal vez hay quienes pues no fortalecieron sus lazos familiares así, pero hubo quienes sí lo hicieron, ¿verdad? entonces todas las cosas nos ayudan para bien, esa es la realidad, ¿por qué? porque el Espíritu Santo está tratando ¿sí? de producir ese resultado en nosotros y lo va a hacer, es una realidad, o sea, uh, él, él lo va a, a realizar en nosotros, ¿sí? eh, nosotros a veces pensamos que no, pero eh, esa es la tarea de alguna manera del Espíritu Santo en nosotros y Él lo ha de realizar, aquí en Mateo capítulo 7, eh, versículo 16 Encontramos otra referencia que dice, por sus frutos los conoceréis, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, así todo buen árbol da frutos buenos o da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis y bueno como ya dijimos frutos y si, si nosotros pues lógicamente tratamos de, de, de buscar una definición a este término, pues fruto viene siendo precisamente un resultado verdad, si es, es ese producto final que se da a ese resultado de alguna forma, entonces eh, lo que el Señor Jesús nos está diciendo es precisamente que para nosotros poder identificar verdad, O poder evidenciar que somos hijos de Dios se debe a ese, a ese fruto Y bueno, eh, eh, que es ese, ese producto, es ese resultado producido de manera natural o artificial ¿sí? es, es el trabajo, es el resultado del Espíritu Santo en nosotros, es su fruto de alguna manera Entonces... Eh, la Biblia menciona dos aspectos de los frutos, que son frutos de arrepentimiento y fruto del Espíritu. A lo mejor se pudieran asociar algunos, este, o algunos los pueden asociar como uno solo, pero pudiera haber ciertas diferencias entre ambos, ¿verdad? Eh, tal vez uh, es muy probable, ¿verdad? Que se refiera a algunos a aspectos externos y aspectos internos, ¿va? Al final de cuentas los internos en algún momento se van a evidenciar en, en nuestro exterior. Pero bueno, al menos esos son algunos de los frutos O, al, o los primeros que se, que se menciona Frutos dignos de arrepentimiento ¿sí? Y bueno, el fruto del Espíritu Que se menciona más adelante Entonces, eh, en otras palabras Ese resultado De que somos hijos de Dios Pues se tiene que ver verdad Por, por, por nuestras acciones Por nuestra manera de vivir Por esa conducta que nosotros manifestamos Así que si prestamos atención a esta frase eh, nos dice que es el fruto del Espíritu, ¿sí? esto nos lleva a entender que es un resultado exclusivo de Él, es decir, no se puede producir un resultado ignorando al Espíritu Santo, entonces por eso eh, yo mencionaba verdad, que si el fruto del Espíritu no se ve en nuestra vida es porque estamos ignorando si sí, estas partes, esta, estos elementos esenciales en nuestra vida, eh, o simple y sencillamente lo estamos ignorando por completo, qué es el fruto, en qué consiste, en fin, lo estamos ignorando, entonces eh, es por eso que el fruto no se ve al 100%, ¿verdad? O, o no se ve tal cual, ¿sí? eh, yo mencionaba ya un ejemplo, verdad porque a veces me han hecho esta pregunta, y me decían, pero es que a poco alguien que es hijo de Dios y vive desordenadamente es salvo. Bueno, la realidad es que sí, y, y un ejemplo es la iglesia de Corinto. Si sí, la iglesia de Corinto habían experimentado la gracia del Señor en su vida, la salvación. Sin embargo, ellos, por la inmadurez, por la ignorancia, es que vivían manifestando más su carne que el espíritu. Entonces, es por eso, es por eso que nosotros tenemos que ser entendidos. ¿Sí? Eh, ¿por qué? y lógicamente en ese entendimiento yo tengo que ir creciendo, madurándome para que precisamente ese resultado del Espíritu Santo se vea en mí entonces solamente hay, hay dos razones por las cuales no se puede ver el fruto del Espíritu la primera, que es la que ya mencioné, puede ser por mi inmadurez, por la falta de, de conocimiento, de ignorar esta verdad o la otra es porque definitivamente pues no 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 hay esa evidencia de que sean hijos de Dios simplemente verdad eh, Pablo nos lo menciona también ahí en Corintios no nadie puede hablar las cosas de Dios si no tiene el Espíritu nadie puede evidenciar verdad algo si no tiene el Espíritu y esa es una realidad que hoy nos vamos a encontrar eh, y que la Biblia nos da esas referencias para que nosotros sepamos de qué que bueno hay quienes van a estar en la Iglesia pero en realidad no son hijos de Dios, ¿sí? en realidad no son hijos de Dios, no no, no son hijos de Dios ¿sí? ¿por qué digo esto? porque luego a veces tienen la idea de que un creyente, un hijo de Dios puede abandonar la fe puede perder la salvación y puede hacer, al, no, no, un hijo de Dios nunca va a, a sufrir pérdida de alguna manera la Biblia nos dice también de alguna u otra forma esta referencia, no va a sufrir pérdida ¿Sí? Eh, es, es claro que en algún momento como hijos de Dios Podamos ser eh, seducidos ¿verdad? A, a cometer algún error, algún pecado Eso es una realidad Sin embargo, si somos verdaderamente hijos de Dios Es muy difícil que nosotros podamos eh, Dejar a Cristo ¿sí? Simple y sencillamente por decirlo así Aquel que no es hijo de Dios Pues lógicamente es, va a ser más fácil ¿Por qué? Porque no está ¿sí? No ha sido... Simplemente no ha sido regenerado No ha sido no ha nacido de nuevo Entonces eh, solamente son Estas dos vías por las cuales el fruto Del Espíritu no se puede ver en nosotros Una, porque yo soy inmaduro y, E ignore esta verdad De que el Espíritu Santo es la evidencia De que el Espíritu Santo eh, Pues quiere gobernar mi vida Como ya lo mencioné, en fin, algunas cosas de este tipo Y simplemente yo le doy más importancia A otras cosas y por eso en algún momento Salen a relucir eh, más, como que más Evidentemente esas obras de la carne y la otra es porque definitivamente pues, no sea hijo de Dios. Entonces, por eso, cada uno de nosotros tenemos que analizar, ¿sí? si es que no se está viendo el Espíritu Santo en nuestra vida, es su fruto, ¿por qué no se está viendo? ¿Sí? ¿Por qué no se está viendo? Entonces, el Señor fue muy claro, por sus frutos vas a conocer. ¿sí? O sea, ese es el resultado al final de cuentas. ¿Por qué? Porque hoy en día he visto precisamente hay quienes, ¿verdad?, pues Bueno, dicen que son hijos de Dios, algunos más dicen que son pastores, esto y lo otro, pero precisamente ayer veía un video, escuchaba un video donde un pastor, se hizo pasar por pastor mejor dicho, porque no era, y defraudó a muchas personas, entonces el Señor, por eso fue muy claro, no te fíes ni de lo exterior, es decir, cómo anda vestido, ni su forma de hablar… No te, no te confíes ni por algún don que pueda ser evidente en su vida, inclusive, no lo menciona aquí también en esta referencia de capítulo 7 de Mateo, dice, sino por su fruto, es decir, por el resultado que se ve en él. ¿Por qué? Porque si él dice, ¿verdad? Conocerme, si él dice tener, y, o sea, puede, podemos poner ciertos elementos, ¿verdad?, de una persona. Si él dice tener y hacer todo eso pues se va a ver un resultado en su vida. Ahora, re, vuelvo a repetir, el Señor en algún momento no pide un resultado del 100%, pero simplemente dice por sus frutos, o sea, no nos está diciendo eh, a qué cantidad se debe de ver ese fruto, pero Él simplemente deja por sentado que se tiene que ver un resultado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, pues lógicamente es efectivo en nuestra vida, va a producir el efecto deseado para lo cual fue enviado, o sea, Él no es alguien como, hablando de una persona verdad, que entra en un trabajo, y de repente dice no pues hoy no voy a hacer nada no, o sea, Él no viene a vacacionar a nuestro cuerpo, Él no viene nada más a ocupar un espacio para que nadie más lo habite, no, él, desde el hecho que Él viene a nuestra vida es precisamente porque Él viene a, a producir un efecto, un resultado o sea, Él está trabajando en nosotros sí, la Biblia nos dice que, que Él se opone a la carne, Él está trabajando pero por eso yo tengo que ser entendido para que entonces yo pueda negarme a mí mismo y le pueda dar ese gobierno de mi vida al Espíritu Santo y entonces se pueda hacer más evidente su resultado en mí, si no lo hago, si yo me resisto pues eh, aparte que el Espíritu va a, a estar oponiéndose a la carne pues también se está poniendo a mí, que al final de cuentas es algo redundante pero esa es, la, esa es la idea o ese es el punto ¿verdad? donde entonces yo no dejo gobernar el espíritu y, y, y pues lógicamente este, se va evidenciando, eh, menos ¿no? Eh, y el punto es de que si yo tengo esa actitud en mi vida pues como yo ya dije ese proceso o suceso que Dios pueda permitir eh, yo lo voy a interpretar como algo doloroso, como algo negativo, pero es por la que por la falta de entendimiento a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Él quiere producir en ti un resultado y el resultado consiste en que tú y yo seamos formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, yo no lo puedo obtener ¿sí? si no dejo que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Puedo tener el Espíritu Santo pero no dar el fruto, es probable, verdad, es decir, no evidenciar el fruto, como ya lo dije. Y esto es porque si no acepto su ley en mi vida, entonces no viviré conforme a él. Y por lo tanto no se verá un resultado en mí, podré tener dones pero esto no es una seguridad de que su espíritu me está guiando Y lo, lo veíamos precisamente en esta cita de Mateo, eh, precisamente donde versículos 21 De hecho en esta, este capítulo 7 el Señor nos muestra algunas características ¿verdad? De, de aquellos falsos pues, maestros, falsos profetas nos menciona algunas características Y, y en el versículo 21 de, esta misma, de este mismo capítulo 7 Dice que en aquel día muchos le dirán Que es profetizaron, que echaron fuera demonios Que hicieron milagros Pero sin embargo el Señor les va a responder Nunca los conocí ¿Por qué? Es muy probable porque nunca tuvieron no, O nunca fueron hijos de Dios sí, Aun cuando un don se manifestó a través de ellos Ajá entonces esto es interesante porque precisamente como estamos viendo, yo puedo tener o puedo manifestar dones, pero no es seguridad de que su espíritu me está guiando o puedo aparentar que tengo dones, ¿verdad? porque es otra también, y, pero no es seguridad de que su espíritu me guía. Entonces el Espíritu Santo quiere mostrar el resultado de que Él gobierna nuestra vida. De que Él dirige nuestra vida y de que cada vez más nos acercamos a ese propósito de ser como nuestro Señor Jesucristo Pero para esto necesitamos pasar por diversos procesos o como ya lo decía yo, sucesos Para que esto se lleve a cabo, ya que cuando esto pasa en nuestra vida ¿sí? eh, Nuestra manera de pensar pues lógicamente eh, cambia, nuestra manera de vivir eh, pues va a cambiar y demostrará que tanto Dios ha transformado nuestra vida Por medio de su Espíritu Santo ¿Sí? Entonces, Él está trabajando en ti, en mí Porque quiere sacar ese resultado Y la finalidad o el, la, el propósito es que tú y yo Cada vez más dejemos, nos rindamos a Él Para que precisamente este resultado se empiece a ver Entonces, eh, el tercer punto eh, consiste ¿verdad? en evidenciar en una evidencia, ajá. evidenciar su, su presencia en nosotros y esto es una evidencia ajá. Eh, Cuando yo manifiesto el fruto del Espíritu Santo estoy expresando, estoy dando a conocer una evidencia Que se tiene que ver en mí, ¿sí? entonces eh, cuando hablamos de evidencia es algo que se puede definir que es claro ajá, Que no puede ser puesto en duda o negado Sí, eso, eso podría consistir en la definición de evidencia, Así que se ve con claridad o se percibe sin necesidad de razonamientos o explicaciones, o sea ya las explicaciones estarían a lo mejor pues con, nada más para complementar de alguna forma pero no tanto para a, confirmar o convencer de una verdad, sí, en este caso por ejemplo, bueno algo que se me viene a la mente, eh, una evidencia verdad… Eh, de algo es por ejemplo que el agua moja, ¿verdad? Este porque pues lógicamente es, cambia la textura en, en, la ropa al momento que yo la toco, o en al momento que, que me cae una, una gota de agua en mi, en mi piel, puede cambiar la textura, la sensación. Entonces, eh, eso se ve con claridad, ¿sí? Ya las explicaciones o el razonamiento, bueno, ya sería algo complementario a, a lo que yo estoy percibiendo o viendo en este caso. Entonces, así eh, con algún otro ejemplo que tú pudieras imaginar o, o tener presente de algo, ¿verdad? Es una evidencia que no puedes cuestionar. Ajá. Hoy en día, precisamente, este. Un problema que se ve es, es pues de alguna manera el relativismo Donde se cuestiona todo Ajá. Eh, Donde algunos afirman que no hay una verdad absoluta Aunque ellos tratan de poner como algo absoluto lo que ellos creen Entonces la cuestión es de que eh, habiendo evidencias de muchos aspectos de, En muchas áreas y de muchas formas Se trata de cuestionar sí Y eso no es nada provechoso, no trae nada bueno ¿Por qué? porque en algún momento te hace ignorar una verdad, ¿sí? te hace ignorar algo que es evidente, como se dice, entonces ya una explicación eh, es algo complementario, verdad, solamente para que a lo mejor una explicación respecto al agua es, consistiría ya nada más para que tú conozcas su composición química y algunos otros elementos y cosas por el estilo, ¿no? pero lo que es evidente de que el agua moja a ah, pues eso ya, ya no se puede poner en cuestión o en duda. Entonces nosotros debemos de tener cuidado en este tiempo, porque esta forma de pensar, eh, que todo es relativo, que no hay nada absoluto, en fin, eh, pues en lugar de traer un provecho, es, trae, está perjudicando. ¿Por qué? Porque aquello, vuelvo a repetir, que es evidente, que se percibe con claridad, se cuestiona y es ahí donde pues nos hace, en lugar de avanzar, pues retroceder. Ajá. Entonces debemos de tener cuidado. Ahora, referente al Espíritu Santo, pues lógicamente es una evidencia que no se puede cuestionar, que se ve con claridad. Entonces, cuando el fruto de su Espíritu o del Espíritu se ve en mí, pues yo eh, eso es algo que no se puede este, poner en cuestión. ¿sí? Aun cuando muchos digan, sí, pero es que tú antes eras eso, sí, o sea, yo antes era, tú lo has dicho pero ahora cuál es la evidencia que tú ves en mí, es un cambio, es una transformación entonces creo yo que a veces este tipo de ideologías ajá, o filosofías pues lógicamente lo único que pretenden es eh, escudarse para no ver una verdad en el hecho de que Dios existe, de que Dios puede transformar una vida de que Dios puede cambiar, de que Dios es la solución, en fin entonces, eh, por eso el Espíritu Santo quiere evidenciar ese fruto, se quiere ver en nosotros, porque quiere demostrar esa evidencia a través de tu vida y de mi vida de que Él es Dios y de que ante eso nadie se puede resistir. Entonces, la mejor evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, pues no son los dones, como ya he reiterado más de alguna vez, y no es porque sean malos los dones, no, porque los dones no están ligados meramente a una evidencia, a una transformación en nuestro interior, esos son regalos que Dios nos, que el Espíritu Santo nos da. Ajá. Es, por ejemplo, hablando de los ministerios también, la Biblia nos dice en Efesios, verdad, que fueron dones, regalos que el Hijo trajo a, a los hombres, sí, esta diversidad de ministerios. Pero esos ministerios no están ligados a ti, a que si eres alguien preparado, a que si eres alguien dedicado, o sea, no, no, eso no están eh, ligados, o sea, simplemente es porque yo te lo quise dar los dones de la misma manera, no es porque hay una santidad superior en ti, haya cosas de ese, esa índole, no, simplemente el Espíritu Santo dice, yo quiero regalarte este don a ti, eso no está ligado a tu forma de vida, no está ligado a, a quién eres, o qué hacías, o que si eres mejor que él, o aquella, no, simplemente te lo quise dar, pero en cambio el fruto del Espíritu, esa sí es otra cosa, porque el fruto del Espíritu sí está ligado a mi vida, es decir, a, a lo que yo dejo, a lo que yo entiendo y a lo que he conocido de Cristo por medio del Espíritu Santo ¿sí? Lo que Él me ha revelado, entonces ahí sí, si yo ¿verdad? No, no dejo que Él me gobierne Me sigo resistiendo a esa revelación que quiere traer o quiere darme de Cristo Pues lógicamente para que mi vida sea transformada, renovar mi entendimiento para, con esa finalidad Pues lógicamente esa evidencia no se va a ver tan claramente en mí entonces, eh, pues es por eso que los dones, verdad como ya lo menciono, no es una evidencia No puede ser una evidencia porque eso es algo que no está relacionado directamente conmigo en ese sentido Simplemente es algo que el Señor trae, sí pero el fruto sí está relacionado conmigo ¿Por qué? Porque va a depender de qué tan entendido, qué tan maduro soy Para que su fruto se vea en mí, entonces... Eh, precisamente y, y vuelvo a enfatizar No quiero que se malinterprete El hecho de que los dones son malos No, los dones no son malos Son malos cuando nosotros le damos Otro énfasis, otro enfoque eh, Se cae en ese error ¿verdad? De, de que se les establece como Lo superior, cuando en realidad No es así Entonces, los dones solamente son Manifestaciones del espíritu Quiere decir que con nosotros o sin nosotros Su poder manifestado en los dones Va a fluir si eso es la realidad, ¿verdad? En cambio, el fruto ese sí será evidente a medida que yo viva conforme a su ley. Es decir, en cuanto a los dones, ¿verdad? Si yo quiero cambiar o no quiero cambiar en un momento dado, el Espíritu Santo me puede usar para que sus, eh, su poder se pueda ver evidenciado a través de mi vida. Ajá. Pero en cambio, el fruto, pues si yo no, no colaboro, es decir, en el hecho de ser entendido, de renovar mi mente, y de reconocer a Cristo, a conocer a Cristo a través de la revelación, pues lógicamente ese fruto se va a ver o no se va a ver simple y como en este caso la iglesia de Corinto que queda registrada en la escritura para darnos ese ejemplo de cuando no hay madurez, no hay entendimiento a la revelación que el Espíritu Santo nos trae, nos quedamos estancados ahí y ¿Sí? por lógicamente no se ve esa evidencia de que Él está en nosotros Entonces, eh, su ley, verdad, hablando del Espíritu Santo, como ya lo dijimos Es la que nos conduce a hacer la voluntad de Dios Y esto es una evidencia palpable de que Dios está en nosotros ¿Sí? Así de sencillo eh, Su ley, vuelvo a repetir, es la que nos conduce a realizar la voluntad de Dios Y esa es la evidencia palpable de que Dios está en nosotros ¿verdad? Entonces, ¿cómo la gente puede ver a Dios en mí si Él es espíritu? Bueno, pues cada vez que demuestro los elementos que conforman el fruto del espíritu, cada vez que se va evidenciando más su fruto en mí, pues mi vida debe ser el medio por el cual yo pueda mostrar que Dios es real, de tal manera que las personas, a pesar de sus argumentos, no puedan poner en duda o negar la existencia de Dios. Y esa es la finalidad, vuelvo a repetir. ¿Sí? Cuando yo demuestro, ¿sí? expreso, manifiesto cada uno de esos elementos que conforman el fruto de su Espíritu O el fruto del Espíritu Santo, mi vida se, se, se convierte en ese medio por el cual Las personas llegan a ver ¿sí? que Dios es real ¿sí? Porque han, han, ven una transformación en mí De tal manera que a pesar de los argumentos que puedan tener o la duda que puedan eh, establecer Nunca podrá negar la existencia de Dios ¿sí? Siempre en algún momento van a tener dudas o argumentos Pero a medida que yo evidencio Muestro esa evidencia de, del fruto del Espíritu Santo A través del amor, del gozo, de la, de la paz Y cada uno de estos elementos Entonces ellos pueden ver que definitivamente Dios es real Y esa es la finalidad por la cual el Espíritu Santo Busca precisamente verdad, que lógicamente este, se vea esa evidencia, que no se pueda poner en duda. Ajá. Como con los dones mucha gente los va a cuestionar, Ajá. y no vuelvo a repetir, no es que tenga algún contra de los dones, pero es que tenemos que verlo así, con los dones mucha gente los va a cuestionar, que si no son reales, que si no esto, que si muchas cosas, pero con el fruto del Espíritu Santo, al ver una vida transformada, ver tu vida, mi vida, que está siendo transformada, que cada vez va avanzando, que se va renovando y, y esto a su vez produce transformación, aun cuando ellos puedan tener argumentos va a ser muy difícil que puedan negar la existencia de Dios, o sea, podrán tener argumentos, esa es la realidad, pero no podrán negar que Dios ha llegado a tu vida y a mi vida. Y que nos ha transformado. Entonces, aquí encontramos una referencia en 1 Corintios 13:1 al 3, es un texto muy conocido. Y precisamente dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor De nada me sirve ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno el apóstol Pablo muestra este ejemplo De la preeminencia del amor Es decir cómo este, el amor eh, va a, a permanecer de alguna manera ¿sí? Es la superioridad ¿sí? eh, de, del amor de alguna forma, entonces eh, muestra y lo contrapone con algunos de los dones como ya yo mencioné, ¿Por qué? porque los dones como ya te dije el Espíritu Santo se va a manifestar a través de ti sin embargo el amor implica un conocimiento, ¿sí? eh, implica ser gobernado por el Espíritu implica eh, manifestar ese resultado, esa evidencia eh, en tu vida no se va a dar nada más porque sí, entonces Pablo contrasta aquí, ¿por qué? Porque precisamente la iglesia abundaba en los dones, manifestaciones tremendas del Espíritu, pero había contiendas, había pleitos, ¿sí? Entonces Pablo les hace ver, o sea, no importa si ustedes hablan lenguas humanas o angélicas, ¿ajá? no importa si ustedes profetizan, si ustedes entienden todos los ministerios, es más si su fe es tan impactante que puedan trasladar los montes si no tienen amor eso de nada les sirve Ajá. entonces el amor está ligado al fruto del Espíritu entonces lo que Pablo le está diciendo es que está bien que ustedes tengan esos dones que aún que abunden en dones pero no se les olvide mostrar y evidenciar el fruto del Espíritu en sus vidas porque eso es lo que los hace estar unidos eso es lo que los, los hace acercarse cada vez más a la imagen de, del Hijo, al propósito eterno por el cual ustedes han sido llamados. Entonces, no cambiemos, por eso es lo que yo trato de ver, no cambiemos. Si tú tienes un don, úsalo, deja que Dios lo use en tu vida, pero no cambies lo que es primordial por lo que es secundario. ¿sí? Muchas de las veces la forma en que tu vida o, o vas a impactar la vida de otro, no es por un hecho milagroso por el cual tú ores por una persona o hagas esto, no, sino es por una vida transformada ¿sí? que tú le estés demostrando, Ese es lo que, eso es muchas veces también lo que va a impactar otra vida, que a pesar de la situación a pesar de lo que pasa, a pesar de cualquier cosa ellos van a ver en ti algo diferente, aun cuando a lo mejor no vean milagros, no vean sanidades o cosas por el estilo lo que va a impactar es... Que están viendo una evidencia de Dios De una realidad de Dios en ti Si más si te conocieron cómo eras antes Y ahora como eres ahora Ellos están viendo esa evidencia de que Dios es real Y de que lo que tú les has dicho De que Cristo mora en ti Ellos no lo podrán negar independientemente Del argumento que puedan tener Así que es por eso Y es importante que el fruto del Espíritu Se vea manifestado en nosotros Porque de esta manera Nosotros estamos dando a conocer o expresando su ley, un, una or, una, un orden que ha venido a nuestra vida, un resultado, ¿verdad? Ese efecto y sobre todo esa evidencia que no puede ser cuestionada, que no puede ser negada de que Dios es real. Así que bueno, eh, recuerda que el fruto del Espíritu se tiene que ver en nuestra vida. Dios no nos manda o no nos demanda una cantidad, pero sí nos dice que, nos, que su fruto se vea en nosotros, así que este fue el episodio del día de hoy, el fruto del Espíritu, espero que pueda edificar tu vida, ya casi estamos por concluir esta serie, estamos solamente a una o dos enseñanzas por ahí y bueno, eh, la finalidad de, de esta serie acerca del Espíritu Santo es que tú y yo podamos estrechar nuestra comunión con Él, podamos conocerlo y establecer lo que es prioridad, así que en este caso, eh, su fruto es algo esencial en nuestra vida porque va a demostrar y evidenciar que tanto nosotros nos estamos pareciendo a nuestro Padre Celestial. Así que bueno, yo me despido, es un gusto haber estado contigo y que el Señor te bendiga.